0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cécile Lombardi et vous écoutez Perspective, le podcast qui explore le médium photographique dans toute sa diversité. A chaque épisode, sa rencontre et avec elle, une nouvelle réflexion sur la photographie et la façon dont elle impacte notre rapport au réel et moderne nos sociétés. Dans ce nouvel épisode, je rencontre Camille Lévesque, une artiste qui mêle la photographie au collage, à la vidéo et à l'installation pour questionner l'identité et le rôle de la mémoire individuelle et collective. Plaçant souvent la famille au centre de sa réflexion, elle livre un travail personnel et incantatoire en nous invitant à réfléchir sur l'importance de l'histoire dans la construction de notre réalité. Après des études d'art et de littérature, elle s'initie en autodidacte à la technique photographique, notamment argentique, elle a travaillé et vécu en France, au Kurdistan, en Arménie et aux états unis se servant du médium au fil de ses voyages pour explorer les thématiques qui lui sont chères. Elle a récemment exposé à Tbilisi, en Géorgie, à Istanbul, mais aussi à Amsterdam, Dublin, Rome ou encore Montréal. Ensemble, nous allons parler du collectif hors normes dont elle est à l'origine, collectif dont je vous laisse découvrir la singularité dans quelques minutes, Nous discuterons également de son travail autour de la thématique de la mythologie familiale, du rôle social de la photographie familiale, mais aussi des conditions de travail d'un artiste aujourd'hui. Bonjour Camille. Bonjour. Pourrais-tu commencer par nous décrire ton travail en quelques phrases
1: Alors en quelques phrases, c'est dur. Euh, Je vais essayer de synthétiser. Euh, Mon travail est vraiment... euh... Un travail de plasticienne, je dirais, d'artiste visuel, on n'a pas vraiment cet équivalent en français, mais vraiment de, de pratiques multiformes, protéiforme au centre duquel la, la photo est euh, l'épine dorsale, mais vraiment la photo au final est accessoire euh, dans, dans la présentation finale de mon travail. Je travaille beaucoup sous forme d'installation, je travaille avec le son, la vidéo et beaucoup d'archives euh, également. Donc euh, les thématiques que j'approche le plus, c'est euh, la mémoire, l'identité, euh, la réalité et la fiction et la mythologie familiale.
0: Très bien, on reviendra d'ailleurs sur cette thématique de la mythologie familiale, mais je voudrais d'abord parler du collectif Live Wild, dont j'ai fait le teasing en introduction. Le collectif Live Wild, ou littéralement « vivre sauvagement », est un collectif que tu as fondé en 2014, composé de sept artistes féminines aux histoires, personnalités et origines différentes. Ces femmes ont toute une sensibilité artistique qui leur est propre, réunie euh, autour de la thématique forte de la mémoire et de son effacement progressif. Alors rien d'inhabituel jusque-là que de se réunir entre artistes pour proposer des travaux communs. Là où tu as réussi quelque chose de singulier, c'est que tu as révélé plusieurs années plus tard que de ce collectif, une seule personne était réelle, c'était toi. Tu as créé toutes les autres artistes, empruntant les noms et histoires de plusieurs générations de femmes de ta famille. Est-ce que tu pourrais revenir sur la création de ce collectif et les raisons qui t'ont poussé à lancer un tel projet
1: Bien sûr. Du coup, j'ai fait ça en 2014. C'était une année charnière pour moi, où ça faisait des années que je me disais photographe, que je me sentais photographe, mais sans grande légitimité. Et j'ai décidé de, d'arrêter d'être dilettante et de prendre à bras le corps ma carrière et d'essayer. Et du coup, j'ai un peu compilé tout ce que j'avais fait depuis euh, 6-7 ans, de tout mettre sur un site, d'éditer le travail. Et je me suis rendu compte que, euh, bah, en effet, ma pratique était euh, diverse, multiple, et que j'avais fait beaucoup de choses différentes. Et que un... réunie sur un site, ça m'a sauté aux yeux que c'était trop d'informations, que ce n'était pas assez clair et que ça pourrait me desservir, je pourrais avoir l'air éparpillé, ou de ne pas trop savoir dans quel sens j'allais, alors que pour moi, c'était cristallin et qu'il y avait un fil rouge très net. Du coup, je, m- je me suis dit aussi que je ne voulais pas me restreindre à un seul médium. Je ne voulais pas juste faire du documentaire ou faire de la photo artistique ou juste faire du collage. Et m'est venue cette idée d'alias, d'utilisation d'alias, qui est assez présente depuis toujours dans le monde de l'art, plutôt dans la littérature. Donc dans mes influences fortes, il y a évidemment Fernando Pessoa, qui est un poète portugais qui a utilisé plus de 70 alias. Et j'ai un peu repris la technique qu'il a utilisée, c'est-à-dire qu'à chaque alias, il y a une identité visuelle assez propre. Il y a vraiment une cohérence entre le nom que j'utilise et le travail. Et je me restreins à ce nom-là. Par exemple, tout ce qui est politique et social, ce sera sous le nom d'Ina Lungin. Et les autres membres du collectif ne feront pas de travaux qui traitent de ces sujets là il y a aussi Boris Vian qui m'a beaucoup influencée. Les principales inspirations de mon travail sont littéraires. Je pense qu'il faut le préciser, ce vraiment pas des, des références visuelles, sauf pour le cinéma, mais ça reste mineur par rapport à la littérature. Donc je me suis dit, euh, oui, il faut que je, je... non seulement que je trouve un, un, une, une espèce de parade pour présenter mon travail, mais aussi faire hommage euh, aux membres de ma famille, à ma famille, à là d'où je viens. Et vraiment aussi euh, un peu mettre en exergue euh, toutes ces couches, ces couches de vie qu'on a tous. Personne n'a un chemin complètement linéaire de A à Z où on est... Enfin euh, c'est très rare en fait hein, de naître euh, dans le même pays, de jamais bouger, de jamais rien faire de différent, de ne pas changer de carrière. Ça reste très rare et du coup euh, je voulais montrer aussi toutes les possibilités, euh, que ce soit des écritures artistiques comme tout simplement des couches de vie, euh, des strates de vie qu'on a euh, chacun et mettre ça en avant.
0: Et Pourquoi n'avoir choisi que des femmes pour constituer ce collectif
1: Alors, il s'avère que c'est un hasard. Euh, on, m'a, on, m'a, on m'a beaucoup contacté euh, pour parler du féminisme et du fait que c'était bien de faire un collectif que de femmes, pour les femmes, avec les femmes, et en fait, pas du tout. Euh, c'est aussi du fait qu'il y ait principalement des femmes dans ma famille. À part mon frère, il n'y a pas vraiment de figure masculine ou d'homme. Hein, et du coup, euh, bah, ça a été euh, finalement... Euh, pas quelque chose de, de volontaire, mais ça a suivi en fait les noms que j'emprunte de mes grands-mères, de mes grandes-tantes, de mes sœurs, hein, qui bah, ne sont que des femmes.
0: Tu as révélé la vérité lors d'une conférence de presse à Unsin à Amsterdam en 2017. Il est du coup assez amusant de lire certaines de tes interviews antérieures à cette date, puisque tu parles du, du sens de la communauté, du partage de regards, de ressources que te permet ce collectif. Pourquoi avoir révélé la vérité
1: euh, je pense que c'était par fatigue. Euh, c'est vrai que ça, ça réclamait énormément de, d'organisation et le monde de la photo est minuscule. Je pense qu'on ne s'en rend pas bien compte. Et à Unseen, c'était assez criant euh, que tout le monde se connaît et que je me suis rendu compte que j'étais dans des soirées, dans des vernissages ou quoi que ce soit avec différentes personnes qui me connaissaient sous différents noms. Donc, ça reste amusant. Et ça m'amusait pendant un moment donné et puis au final je me suis dit que non seulement c'était assez éprouvant en fait, de... C'est... ça devenait carrément une performance en fait, on était sorti euh, de l'espace digital pour rentrer dans la vraie vie et ça devenait une performance humaine qui me fatiguait, qui me plaisait pas forcément en fait comme, comme usage des, des alias. Et par ailleurs euh, je me suis dit qu'en fait c'était pas, tellement... c'était pas le secret qui faisait que le collectif pouvait être intéressant, c'était pas tellement ça la... l'aspect euh, le plus important du collectif.
0: Et tu le fais encore, évidemment, vivre aujourd'hui. Comment est-ce qu'il a évolué au fil des années et comment tu te places aujourd'hui par rapport à lui
1: Alors, il a ça, l'évolution, en fait, ça n'a pas vraiment changé la manière dont je travaille. Euh, en fonction des collaborations qu'on me propose, il y a pas mal de personnes qui continuent à m'approcher en me disant qu'ils me suivent depuis longtemps, qu'ils aiment beaucoup le travail et qu'ils... M- de toute évidence, ne comprennent pas que ce sont des alias. Et du coup, dans certains cas, ça peut paraître méchant, mais je, je leur dis pas en fait, parce que je me dis que bah, Internet est là, ils peuvent faire leur recherche et que toutes les informations sont là, et que euh, pourquoi pas, puisque eux se prennent au jeu, alors qu'il y a des informations un peu disséminées partout, euh, n'arrivent pas à voir euh, entre guillemets la supercherie. Je vais aller dans leur sens et on continuera à, à jouer sur le, le secret et le entre guillemets l'imposture. Euh, après, euh, j'ai, j'ai, j'ai du mal à... Mais c'est ça qui m'intéresse aussi dans l'usage du collectif, j'ai du mal à pousser tous les alias de la même manière. Il y en a qui, qui m'inspirent énormément, euh, notamment euh, Lucie Raroutian, c'est le nom de ma grand-mère maternelle qui est arménienne. Et comme je veux beaucoup parler de l'Arménie, euh, j'arrive beaucoup, je suis très prolifique euh, sous ce nom-là. Il y, a, il y a un autre nom, Marguerite Torres, c'est ma grand-mère paternelle que je n'ai jamais connue. Du coup, je suis moins inspirée, je travaille moins avec ce nom-là. Je, je, je galère un peu plus à nourrir sa euh, pratique à elle.
0: Est-ce qu'il y a un alias qui est un peu voué à disparaître
1: non. Non. non, aucun. Il y en a qui sont moins, moins forts, il y en a dont l'identité visuelle est moins claire aussi. Euh, il y en a auxquels je suis moins attachée, mais ils ont tous leur raison d'être et ils resteront tous jusqu'à la fin. Surtout aussi parce que la forme finale du collectif, c'est un livre de sept volets et que chaque membre est important, puisque chaque première lettre de chaque prénom euh, forme Camille, en fait. Okay. On a Charlotte, Anna, Marguerite, Ina, Lila, Lucie, et le « E » représente le « etc., qui sera le manifeste du projet, avec euh, des mails, des échanges, des réflexions, mes recherches euh, autour de, de l'alias et de la place de l'artiste dans sa pratique. »
0: Et au-delà de t'offrir une plus grande liberté dans ton travail, ce collectif pose la question passionnante du principe même de la création, et notamment des effets que cela peut produire sur les gens. Comment le fait de savoir qu'une œuvre a été produite par une ou plusieurs personnes va modifier notre perception de ladite œuvre Finalement, qu'est-ce que ça change de dire « nous » au lieu de « je
1: » Alors dire « nous » à la place de « je » je pense que pour moi c'était très important et ça m'a beaucoup aidé, je reviens sur l'idée de légitimité, comme j'ai pas fait d'école d'art, euh, je me suis pendant longtemps posé la question de la légitimité pour un artiste et je sais qu'elle est partagée par beaucoup d'autres. Euh, est-ce que c'est l'école Est-ce que c'est le diplôme Est-ce que c'est nos, nos collaborateurs Est-ce que c'est les institutions le public qui nous rend légitimes Donc ça c'était vraiment une question qui me taraudait et je me suis dit que l'idée d'un collectif, tout à coup j'avais l'air plus forte, j'avais l'air plus solide. Il y avait, il y avait l'air d'avoir une coquille qui en fait n'était pas là mais qui me protégeait euh, et qui changeait la manière dont j'étais perçue. Après, le, le, et ça je trouve ça vraiment très intéressant encore aujourd'hui, l'usage des alias me permet de vraiment réfléchir à la manière dont notre travail est reçu et perçu. Et je peux, après des années maintenant, bah, six ans, dire que qui on est importe énormément dans la manière dont notre travail est reçu, que ce soit le genre, la race, l'âge, le, le background social, c'est vraiment des éléments qui sont pris en considération. Euh, de manière euh, que ce soit euh, à notre euh, détriment ou pour nous mettre en avant. Par exemple, je me suis rendu compte que sous mon nom français, j'avais assez peu d'opportunités en France. Et pour un hasard que je n'explique pas, je suis... ça marche très bien en Italie. Et j'ai parlé pas mal avec des commissaires italiens qui me disaient que c'est pareil en Italie, les Italiens ne sont pas beaucoup mis en avant, on préfère mettre en avant des étrangers. En France, je pense euh, que c'est dû aussi à une espèce de culpabilité des colonies, on a une tendance que font les Américains aussi à la discrimination positive par plein de, dans, dans plein de domaines créatifs qui est odieux pour, pour tout le monde en fait. Donc si certaines personnes en profitent, euh, j'imagine tant mieux mais le, 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 fond, euh, le fond de ce, cette idée, le fond de ce propos reste du racisme. Et c'est vrai qu'en France j'ai eu beaucoup d'opportunités sous mon nom arménien et j'entends bien le retour que c'est exotique, que c'est euh, tout à fait euh, ça paraît loin, c'est super, c'est folklorique. Euh, sauf que c'est fait par moi qui habite à Ivry-sur-Seine et qui ai grandi en France. Et du coup, je, je trouve ça passionnant, mais je trouve ça aussi euh, odieux.
0: Surtout que tu parles d'une culpabilité, mais je pense que c'est aussi assez souvent teinté d'une forme de néocolonialisme euh, assez mal placé.
1: Complètement, une esp- complètement euh, mal placé de se dire on va donner sa chance à cette pauvre petite Arménienne qui va nous montrer ses petits collages traditionnels. Et bien sûr, ça m'amuse et j'ai envie d'en jouer. Mais au fond de moi, heureusement que j'ai du recul et de l'humour parce que c'est, c'est un aspect odieux.
0: Je l'ai évoqué un petit peu en introduction, en as également parlé. Ton travail s'articule autour de la photographie, du collage de la vidéo et du coup beaucoup d'installations. J'ai pu lire au détour d'une interview que tu avais abandonné la photographie pendant plusieurs années, un peu désabusé devant sa démocratisation et les conditions difficiles de la profession. Comment a évolué ton rapport à la photo au cours des dernières années
1: euh, Je pense que mes premiers, ma première approche de la photographie, c'était documentaire. Quand j'avais 20 ans, je travaillais pour l'ONU en Arménie et c'était vraiment, je travaillais sur les réfugiés de la guerre du Karabakh et c'était vraiment purement documentaire, c'est vraiment ça mes débuts avec, avec l'image. Ensuite, j'ai été assistante éditoriale chez Magnum Photo, donc on est encore vraiment dans le documentaire et le reportage et la célébration de l'image comme preuve de ce qui existe, comme preuve de ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup d'années de réflexion où je me suis rendue compte que ce n'était pas du tout ma manière de voir la photo et que je n'aimais pas du tout ces domaines de photographie par ailleurs que je m'y retrouvais pas et que même en tant que public j'irais jamais voir ces expositions là, elles ne m'intéressent pas. Du coup je me suis vraiment mise à travailler euh, la photographie en fait à contre-pied et comme utilisation, euh, comme en, en fait dans la manipulation, l'altération de l'image et pour montrer justement euh, le rapport à la vérité, le rapport au réel, et changer le cours de l'histoire, changer le, le cours de mon histoire ou de l'histoire, avec de la manipulation d'images. Ce qui est de toute façon euh, des réflexions qu'on se pose tous aujourd'hui, les artistes visuels, vu qu'on est submergé par des photos, on ne sait jamais si c'est vrai, si c'est faux, les fake news, on vit vraiment dans, dans un environnement de plus en plus de, d'incertitude, quant à l'authenticité de ce qu'on nous montre, et du coup, ça pour un photographe, je trouve ça passionnant.
0: Tu en as parlé un petit peu euh, au début. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur la façon dont tu articules la photographie par rapport aux autres médiums
1: Alors, la photographie pourrait être tout simplement une base de recherche que je présenterai euh, comme ma base de recherche. Ce seront des archives que je présenterai en exposition ou alors ce sera une image que je modifierai euh, pour la la, la création de la narration de, de mon projet où ce sera parfois la pièce centrale de, de la série, mais ce sera vraiment euh, plus une manière de voir l'image, mais c'est pas, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais pas la finalité du, de la représentation.
0: Une forme de matière première.
1: Exactement, oui.
0: Alors, j'aimerais maintenant que l'on parle de photographie familiale, car c'est une photo dont les usages et la symbolique ont beaucoup évolué au fil des décennies. En 1965, Pierre Bourdieu a écrit un livre à ce sujet intitulé « Un art moyen », dans lequel, à travers une approche sociologique, il décrit l'usage social que faisaient les gens de la photographie à l'époque, et c'était un usage très majoritairement restreint au cadre familial. On faisait des photos de famille, de mariage, des enfants, pour garder des souvenirs, et selon Bourdieu, cela permettait de renforcer le sentiment d'intégration à un groupe, de le revivifier, de réaffirmer son identité et donc son histoire. Donc c'était à l'époque une technique privée qui fabriquait des images privées de la vie privée. Qu'est-ce qui a évolué selon toi dans l'usage social de la photographie A-t-elle été dépossédée de son pouvoir d'évocation maintenant que n'importe qui peut produire des images en permanence
1: Alors je ne pense pas que ça ait fondamentalement évolué. Euh, Vraiment la grande différence c'est l'arrivée du digital, il faut dire aussi que ça se voit dans les archives, les personnes euh, jusqu'aux années 70, les personnes qui se prenaient en photo, qui avaient vraiment une grosse archive familiale de photos, c'est des personnes avec certains moyens, parce que ça coûtait cher d'avoir un appareil photo, le développement des pellicules coûtait cher, donc c'était pas euh, la classe moyenne nécessairement qui prenait des photos, qui archivait euh, son histoire. Ce qui a vraiment changé c'est le digital, on prend maintenant beaucoup de photos de famille sont faites au téléphone, c'est des photos toutes les deux minutes, on prend en photo n'importe quoi, euh, un, oui voilà n'importe quel moment de la vie, alors qu'avant c'était vraiment limité au mariage, au baptême, à l'anniversaire, à, ne, fin, à Noël, vraiment des moments euh, extrêmement précis, assez rares au final, c'était deux, trois fois par an. Euh, du coup il y avait aussi euh, le contexte, euh, tout le monde était habillé d'une certaine manière, c'était vraiment une représentation d'un moment très précis et c'était des moments entre guillemets plus précieux en tout cas dans le, dans, dans le contexte dans lequel ils étaient pris après je pense pas qu'il y ait une énorme évolution euh, en fait on continue à, à prendre des photos euh, entre guillemets de la même manière on, on fait les mêmes poses et ça qui est incroyable c'est que j'ai une archive qui s'étend sur tous les continents des années je dirais 20-30 euh, aux années 90 parce qu'après ça m'intéresse moins visuellement et on voit exactement les mêmes, les mêmes postures, les mêmes moments, la même, les mêmes angles. C'est incroyable. On voit vraiment une espèce de, de fil rouge international dans la manière de documenter sa vie, dans les moments où on documente sa vie. Mais du coup, je trouve, ça questionne aussi énormément l'authenticité avec laquelle on fait cette démarche. Est-ce qu'on documente notre vie pour nous ou pour les autres Est-ce que c'est pour se souvenir Si c'est pour se souvenir, pourquoi est-ce qu'on a besoin de se souvenir de ce moment Est-ce qu'on pense l'oublier et où est-ce que c'est pour montrer aux autres. C'est vraiment, euh, la, la photographie familiale, c'est vraiment une archive très riche, mais c'est aussi euh, très intéressant d'un point de vue sociologique euh, quant aux raisons pour lesquelles on documente nos vies et le public pour qui on le fait réellement.
0: On en arrive maintenant à un sujet que je voulais vraiment évoquer avec toi, qui est cet emploi du terme de mythologie familiale que tu utilises pour qualifier tes sujets d'études C'est une expression assez étonnante, car étymologiquement, ça désigne un récit fabuleux qui met en scène des êtres surnaturels à forte symbolique, alors que justement, on vient de dire que la photographie familiale était tout ce qu'il y avait de plus banal et de plus légitime, quelle que soit notre culture et notre condition sociale. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu entends par ce terme
1: alors déjà, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Les photos familiales sont ce qu'il y a de plus banal possible, mais les, la famille elle-même n'est pas banale. Il faut aussi pointer du doigt le fait que ce qu'on prend en photo, c'est ce qu'on veut montrer. On ne montre pas, on ne prend pas en photo un mari qui frappe sa femme ou un enfant qui, qui est agressé ou la solitude. C'est vraiment le, le, le petit morceau euh, hors de l'eau de l'iceberg qu'on montre. Je pense que toutes les familles se ressemblent euh, en ça qu'elles sont... Pas banal. Il y a des secrets de famille, il y a des drames, il y a des, des ramifications quasi politiques entre les différents membres de famille. Les sensibilités, sont on ne réagit pas du tout avec sa famille comme on réagit avec le reste du monde et on se construit par rapport à sa famille. Pour moi, ce terme, il est vraiment réfléchi et légitime dans le sens où mon histoire familiale est assez complexe et euh, vient aussi d'un, d'un traumatisme familial du génocide arménien. On a été élevé par ma grand-mère maternelle et du coup, on a vraiment grandi avec des récits, des récits historiques, mais des récits qui euh, ressemblaient pour un enfant à des récits euh, de contes. On nous parlait de famille qui a fui en calèche à travers la neige. Enfin, c'était des choses qui étaient très imagées, très sur, irréelles pour un enfant qui est né à Paris. Et vraiment, rocambolesque, il y a quand même la fuite. Il y a eu plusieurs fuites. Il y avait des histoires de personnes qui sont mortes dans des conditions tragiques. Euh, Des membres de famille dont on ne connaît pas le nom. Enfin, vraiment plein de choses comme ça. Donc, ça crée un fantasme total. Ça met ces récits sur un piédestal. Et euh, et oui, entre le fantasme et le... La culpabilité, je travaille beaucoup sur le poids de la culpabilité pour les descendants, que ce soit bon, de génocide ou de colonie ou de l'esclavage. Euh, je, je crois beaucoup en cette transmission euh, du trauma. Et du coup, vraiment, cette idée de mythologie, c'est aussi un, un regard sur la douleur transmise, sur euh, tout, tout cet aspect fantasmagorique euh, du récit familial avec les mensonges, les trous les, dans, dans les histoires, les choses qui collent pas, et la manière dont on reconstruit soi-même ce récit plus tard, et dont on le perçoit adulte, euh, entre le fantasme et la réalité.
0: Tu as travaillé pendant 5 ans sur un projet que tu as nommé « In Search of the Father » et qui a trouvé sa consécration dans un livre où tu explores la figure paternelle, son absence, son rôle, sa symbolique. Tu représentes les différents visages du père sans imposer de jugement ou de représentation. Nos auditeurs et auditrices pourront évidemment retrouver quelques images sur le compte Instagram. Peux-tu nous parler de ce projet et de la façon dont tu as cherché à traduire visuellement cette recherche du père
1: Alors C'est un projet en effet assez long, que j'ai commencé fin 2014 et qui, comme beaucoup de mes projets, a démarré d'un point de vue individuel pour finalement au fil des années avoir une échelle plutôt collective. Je me questionnais par rapport à ma propre recherche du père. Qu'est-ce qu'une figure paternelle Qu'est-ce qu'un père Ayant moi-même vécu l'absence du père et vraiment, je voulais essayer de travailler sur ces représentations, que ce soit justement dans les... en commençant par la photographie familiale, encore une fois, parce que je, je n'avais pas vu euh, nécessairement beaucoup de photos de mon père, ou alors il était coupé des photos. Donc c'était vraiment toute symbolique euh, très forte liée à l'image. Et finalement, au fil des ans, je me suis, je suis passée sur le père des autres, euh, la, le patriarcat aussi, le père de, de la nation, évidemment, en passant par Joseph Staline, euh, qui est un symbole euh, évident. Mais vraiment aussi, comment est représenté le père dans différentes cultures, quel est son rôle. Du coup, en fait, c'est une question qui, au départ, était toute euh, pas anodine, mais toute simple en fait, qui s'est transformée en une recherche sociologique, psychologique et philosophique sur des années sur euh, même les rapports de genre dans la famille, la construction de la famille, sortir de la famille nucléaire, parce que qu'en est-il du père dans un couple homosexuel euh, féminin ou masculin, dans les familles euh, avec trois parents, dans les familles recomposées Aujourd'hui, on on met quand même en avant, Dieu merci, d'autres formats familiaux que la famille nucléaire. Euh, On évolue beaucoup sur ces points-là. Et du coup, qu'en est-il de cette caricature euh, genrée du père, de la mère et de ces représentations-là dans dans la famille Du coup, c'est beaucoup d'archives, beaucoup de photos familiales que j'ai trouvées euh, au fil des ans, beaucoup de publicités, énormément, les pères représentés dans les pubs, dans les magazines, pas mal de vidéos, et euh, oui, d'archives vidéo de Staline, de différents euh, patriarches, et le père aussi euh, dans la religion. religion.
0: Et pourquoi avoir voulu faire de ce projet un livre
1: je pense que j'envisage, euh, pas malheureusement, mais tous mes projets euh, sous forme de livres. C'est vrai que c'est un objet qui fait sens pour moi, qui, euh, qui finalise aussi beaucoup les projets. J'ai beaucoup de mal à finir, j'ai beaucoup de mal à dire euh, « c'est la dernière photo, c'est le dernier texte, euh, on peut avancer ». Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment une difficulté pour moi. Et le livre permet ça, euh, bien qu'en disant ça, je pourrais revenir sur un livre quatre ans après en me disant « il faut le reprendre, il y a des choses à ajouter ». Euh, je pense aussi que c'est lié au fait que ça ait pris tant d'années et qu'il y ait eu différentes, euh, différentes approches du coup pour moi je le voyais vraiment comme un, un chapitrage assez facile donc c'est un livre qui est réparti entre quatre chapitres et une douzaine de sous-chapitres
0: je reviens à ta question précédente tu évoquais ton travail d'archives, de collecte, de photographies qui ne t'appartenaient pas est-ce que tu pourrais nous expliquer comment s'opère cette sélection qu'est-ce qui va te donner envie d'inclure tel ou tel visuel dans tes projets
1: alors, je pense que le premier élément, ce sera la pertinence par rapport à, au sujet sur lequel je travaille. Ensuite, il y aura évidemment un aspect esthétique qui sera beaucoup plus frappant qu'avec mon propre travail. Une photo va me plaire. Il y a des photos qui sont dans le livre et qui sont justifiées parce que là, je trouve la photo incroyable. Elle, c'est vraiment des belles images de moments de famille qui, qui sont de familles complètement inconnues. Donc vraiment, oui, cette pertinence, l'esthétique et puis euh, la cohérence au sein d'un, d'un corps de travail plus large. C'est-à-dire que dans ce livre, on a une centaine d'images. C'est aussi trouver des, des patterns, des fils rouges entre toutes ces images et les faire communiquer les unes avec les autres. Donc la faisabilité de cette communication entre toutes ces images.
0: Ta dernière exposition s'appelait Summit Meeting. Elle prenait place à Tbilissi, en Géorgie, et explorait ta relation avec l'Arménie et la relation mélancolique qui lie une communauté à son héritage historique. Comment ton art te permet-il de renouer avec tes origines et plus largement de réfléchir à cette tendance qu'ont les communautés à ériger leur passé en véritable mythologie
1: Alors ça me permet de renouer avec le passé déjà parce que je travaille avec pas mal d'archives. Euh, donc malheureusement pas mon archive encore une fois dans ma famille la photo est cachée, taboue et inaccessible mais avec les archives des autres et c'est une manière pour moi de vraiment euh, continuer à transmettre cette origine donc de mettre euh, l'Arménie un peu sur le devant de la scène parce que c'est vraiment pas un pays qui est très connu, une culture qui est très connue ou uniquement par le génocide, le tremblement de terre, des moments dramatiques du coup c'est vraiment, euh, oui pour moi, le oui c'est cathartique et c'est aussi vraiment une manière de renouer avec ça — Alors je suis tout à fait d'accord que beaucoup de communautés... Déjà, je ne je vais pas dire que je suis contre le communautarisme, mais le communautarisme me dérange et me fait peur. Par exemple, je ne fais pas du tout partie de la diaspora arménienne. Je ne vais pas à des buffets où on parle arménien. On est entre arméniens et on discute du génocide. Au contraire. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, je vais parler que de l'Arménie. On, on est obligé de regarder vers le passé... On est coincé dans ce rôle et c'est en ça que je parlais d'héritage du trauma parce que la Turquie qui a donc commis le, le, le génocide en 1915 n'a toujours pas reconnu ce génocide, encore aujourd'hui en 2020. Ça a été reconnu en France seulement en 2001 par ailleurs, donc c'est quand même assez tard hein, vu l'ampleur de la communauté arménienne en France. Donc du fait que la, la Turquie ne reconnaisse toujours pas ce génocide et plein d'autres pays euh, par ailleurs, mais surtout eux, euh, ça empêche, ça annihile complètement en fait notre histoire, ça annihile euh, le trauma... Euh, ça, ça, ça trouble notre identité et c'est, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup regarder vers le passé, mais on ne peut pas faire autrement en fait. Donc, c'est vrai qu'avec mon travail, j'essaye de, même si je parle en, en, en sous-texte du génocide, c'est évident, je n'en parle pas du tout frontalement et c'est toujours, j'ai fait attention à jamais travailler en noir et blanc, à toujours utiliser des visuels extrêmement colorés, presque pop, un peu kitsch. Pour montrer que oui, on est en 2020, on est dans un pays occidental, on essaye de montrer des choses, une, une, d'avoir une approche joyeuse, ouverte et euh, multiculturelle euh, en parlant de, de cet héritage. Mais je pense que pour beaucoup de communautés, c'est difficile de pas regarder en arrière. Je ne vais pas toutes les citer, mais il y en a beaucoup où c'est compliqué. Il y a, il y a des choses qui ne sont pas encore euh, finies, il y a des chapitres qui ne sont pas clos, et du coup, c'est dur de vraiment vraiment avancer. Même trois générations après, c'est compliqué.
0: La résonance et la réception de tes œuvres doivent être évidemment différentes en fonction de tes lieux d'exposition. On va pas recevoir ton travail de la même façon en France qu'en Géorgie, par exemple. Comment ton travail peut être reçu justement par les Arméniens
1: Alors, c'est vraiment... Je suis contente que tu demandes ça. Ça se passe vraiment pas bien avec les Arméniens. Ils comprennent pas du tout mon travail. Euh, je ne sais pas ce, que, ce qui fait que j'arrive pas du tout à communiquer, à communiquer avec les Arméniens euh, d'Arménie et même souvent la, la diaspora c'est, y a, y a, je ne sais pas il y a une non-réception totale de mon travail une non-compréhension totale de mon travail ce qui, je ne veux pas dire que ça me peine ça, me, ça m'étonne et ça me, je ne sais pas vraiment euh... après je ne cherche pas à plaire aux Arméniens à, à, à tout prix mais c'est vrai que ça m'interpelle que ça soit à ce point-là euh, hermétique et l'exposition en Géorgie s'est très bien passée, mais la Géorgie n'est pas du tout euh, comparable à, la, à l'Arménie, même si c'est deux pays qui ont beaucoup de similarités. La Géorgie est très ouverte sur le monde. Euh, elle s'est beaucoup occidentalisée, non pas que ce soit une qualité, mais elle est vraiment dans un mélange de traditions géorgiennes, tradition orthodoxe d'influence soviétique évidemment et russe, mais vraiment aussi d'ouverture sur le reste du monde et sur le monde contemporain. Ce n'est pas du tout le cas de l'Arménie. Donc je pense que si les Arméniens m'écoutent, ils vont hurler, mais c'est un pays qui est quand même très fermé, qui est replié sur soi, il y a deux frontières sur quatre qui sont fermées. C'est un pays qui a en cessé le feu avec l'Azerbaïdjan, la politique est assez tendue. Euh, du coup y a pas une, on ne va pas se mentir il n'y a pas une ouverture d'esprit euh, phénoménale en Arménie et on n'en est pas au même point d'un point de vue euh, culturel et artistique il y a très peu de structures et la, la vision de l'art c'est beaucoup de la peinture une, de la peinture classique un peu de sculpture aussi du coup euh, c'est peut-être l'utilisation euh, les outils que j'utilise qui ne passent pas ou l'approche que j'utilise qui, qui ne passe pas Je sais que les Arméniens euh, en Arménie ont du mal avec euh, la représentation symbolique. L'abricot, la grenade, la montagne, ça leur tape un peu sur le système, euh, même s'ils adorent ces représentations. Je pense que pour eux, il faut dépasser ça, alors que pour la diaspora, c'est entre guillemets tout ce qu'on a. C'est des symboles avec lesquels on a grandi et qui représentent en deux minutes immédiatement notre identité.
0: Quand tu dis que ça ne passe pas, c'est qu'ils sont indifférents de façon générale ou ils sont vraiment hostiles Indi- hein Indifférent,
1: voire hostile. Bon, C'est un thermomètre qui est ce qu'il est, hein, mais c'est vrai que je me souviens d'une exposition où il y avait eu pas mal de commentaires euh, sur les réseaux sociaux. Et c'était des insultes. Hein. C'était vraiment frontal et c'était c'est un boulot de merde, ça n'est pas du tout représentatif de l'Arménie, euh, comment est-ce que tu oses... Euh montrer notre, culte, notre belle culture de cette manière-là, c'est hideux, Enfin bon, c'est hideux, c'est subjectif, on s'en fiche un peu de ce genre de, de commentaires, mais c'était vraiment très hostile et c'était vraiment euh, des personnes qui étaient vraiment euh, fâchées et de la manière dont je par la manière dont je présentais l'Arménie en fait.
0: Je m'éloigne maintenant un peu de ton travail en tant que tel pour parler avec toi du métier d'artiste qui est plus que jamais précaire et incertain avec la crise sanitaire. Comment appréhendes-tu l'avenir et l'impact de cette crise sanitaire sur tes conditions et tes opportunités de travail
1: Alors Je pense que même si on a été touché frontalement, on avait une longueur d'avance sur les autres, c'est-à-dire qu'on a toujours vécu dans la précarité. On a toujours dû se battre, on a toujours été précaires, on a un statut qui est abominable. On se bat, c'est une année, de, enfin tous les photographes se reconnaîtront dans ce que je dis, ou entre l'AGSA, la MDA, l'URSSAF, on a eu une année où c'était un cauchemar. Et du coup, comparé à plein d'autres personnes qui avaient des statuts plus simples, ou qui étaient salariés, ou même auto-entrepreneurs ou intermittents, on, a te, on est tellement habitué à galérer et à, à faire preuve de ressources que je pense qu'on a eu une longueur d'avance sur les autres, et que même si on a été pris, comme tout le monde, frontalement par la crise... On avait des outils pour y faire face et quelque part, malheureusement, on est un peu habitué. Je pense que beaucoup de choses vont changer. De toute évidence, beaucoup de structures, la culture va... Je ne dis pas que la culture va sauter, mais la culture ne va pas être le domaine qui va recevoir le plus d'argent en France. On est tous conscients de ça. Il va y avoir des coupures budgétaires. Il y en a déjà et je pense qu'il y en aura plus l'année prochaine. Je pense que ce qui est un peu alarmant, c'est qu'on voit d'ores et déjà des structures prendre l'excuse de la crise sanitaire pour ne pas rémunérer. La crise sanitaire, elle a touché tout le monde. Elle a touché les, les, les structures aussi. Mais ça a l'air d'être... En tout cas, je, j'entends les bruits de couloir. On, on se rend tous compte que beaucoup d'institutions, beaucoup de magazines sont bien contents d'avoir cette excuse-là pour dire on n'a pas de budget à cause de la crise. Alors que de toute façon, c'était ils n'étaient pas disposés à, à payer et que c'est vraiment la, la, la crise à bon dos, en fait. Donc ça, c'est un peu alarmant parce que ça, ça a l'air de, de, de se répandre. Après, je pense que euh, je reviens sur cette notion de précarité qu'on vivait déjà. Je vois de plus en plus de, de vrais collectifs qui se créent, euh, de lieux, de galeries qui sont tenus par des artistes et une espèce de solidarité, aussi de sororité très forte, mais de solidarité entre nous, où on, on, en fait, le monde de l'art ne marche pas tel qu'il est aujourd'hui, il ne marche pas. l'artiste est quand même euh, le maillon euh, charnière de cette ligne et c'est le seul à être négligé, mal rémunéré, mal considéré Et c'est pas possible. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte qu'on peut, euh, entre guillemets, se fédérer. Moi, cette année, je je me suis radicalisée et syndicalisée. Et ça a été vraiment, ça fait sens cette année de dire bon, bah, je prends un syndicat d'artistes et euh, je me défends, je me bats, je suis vocale. Et je pense que c'est vraiment ce qui va euh, accélérer euh, cette collaboration entre nous tous en tant qu'artistes et trouver des nouvelles manières de gagner de l'argent, de nous présenter, de nous représenter et de travailler en collaboration hors des structures habituelles qu'on connaissait par avant.
0: Récemment, tu as évoqué via des stories Instagram l'envers du décor de la vie d'artiste en représentant par des diagrammes la proportion de rejets auxquels tu devais faire face lorsque tu envoyais des candidatures pour des bourses, des résidences ou des prix. Tu y parles également de la compétition qui règne dans ton milieu, des sentiments d'injustice, de solitude ou de peur finalement assez peu d'artistes prennent la parole sur ce sujet, pourquoi est-ce qu'il t'a paru important de le faire à ce moment-là
1: Parce que je vois que tout le monde souffre je vois que tout le monde, on est dans une compétition qui est féroce euh, c'est vraiment un milieu qui est très difficile c'est d'autant plus difficile que c'est très dur de prendre, euh, surtout quand on fait des travaux intimes, euh, de prendre du recul euh, quand il s'agit de rejet pour un artiste quand on rejette euh, ton travail, on te rejette toi En fait. on, c'est une entité et c'est très très dur de, 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 de se dissocier de son travail et se dire « ce n'est pas moi qui suis mis à mal, mon travail est peut-être bah oui, pas exceptionnel, il y, des... y a à faire mieux ici, à améliorer là ». Et c'est vrai qu'on est dans une compétition incroyable. Le nombre de bourses diminue, le nombre d'opportunités diminue, on est de plus en plus de photographes, la photo se démocratise aussi. Je ne veux vraiment parler que de la photo. Euh, et puis la photographie aussi, bon, un singe je peux appuyer sur un bouton et faire une photo. Il y a un moment donné où ça reste un outil, des connaissances mathématiques, faire une bonne photographie, n'importe qui peut faire une bonne photographie. Donc vraiment, il faut sortir vraiment de l'image pure, et c'est de la réflexion, c'est des travaux conceptuels, ou non. Hein. Mais il y a tout un travail qui n'est pas rémunéré de recherche, euh, qu'on, qu'on met autour de ça. Et du coup, oui, euh, il y a un moment donné où on, on postule à énormément de choses. Tout, tout le monde postule, je vois bien autour de moi, on est tous à postuler aux mêmes bourses. En plus, on est en, en compétition entre amis, et c'est terrible parce qu'on cède. On se dit « si ce n'est pas moi, ce sera mon ami qui l'aura, et ce sera toujours ça de bien ». Et euh, c'est vrai que récemment j'entendais pas mal de de proches me dire Mais ça marche super bien pour toi, tout réussit. Et je je comprends, enfin, quand eux réussissent pas à tel concours et que moi je l'ai, je comprends qu'ils se disent ça. Mais déjà, je suis pas non plus une artiste établie, j'ai pas une carrière. genre insolente, et par ailleurs, oui, il faut remettre en considération aussi la proportion de choses que j'ai par rapport au nombre de choses auxquelles j'ai postule ça, je pense que c'est vraiment important de le remettre dans le contexte, et c'est minime. Cette année, en tout cas les autres années c'était mieux, cette année c'était ridicule, et ça a été rejet sur rejet sur rejet, c'était constant. Et du coup, c'est vrai qu'à un moment donné, il bah, y a des jours où ça va et on est motivé. On se dit « bon, bah, c'est pas grave, c'est la prochaine ». Et il y, y a un moment donné où on n'a pas envie de se lever. On se dit « bon, bah, mon boulot est à chier depuis un an, euh, toutes les portes se ferment, j'ai la flemme de passer par la fenêtre ». Et du coup, euh, c'est vrai que je me suis dit il faut absolument que je partage ce genre d'informations pour dire « bon, bah, on est tous à galérer. Si jamais tu avais l'impression de galérer, tu n'es pas tout seul. Que c'est évident qu'on ne peut pas être pris à toutes les choses auxquelles on postule. Que on est pris, si on est pris déjà à certains, bah, c'est bien » et qu'il faut arrêter de mesurer nos CV pour se comparer, de mesurer nos opportunités. On n'est pas tous éligibles aux mêmes choses. Il y a beaucoup de facteurs, je reviens aussi sur ce qu'on a dit avant, hein, beaucoup de facteurs qui font qu'on est pris ou pas pris pour quelque chose. Et le talent, au final, est quand même euh, minime hein, dans ces facteurs-là, il faut le dire. C'est beaucoup de contexte, c'est beaucoup de plein de configurations X et Y, beaucoup de réseaux aussi. C'est ça qui est très difficile à digérer, c'est pour ça que je parlais d'injustice. Il y a beaucoup d'injustice dans ce milieu. Donc il faut, il faut qu'on partage beaucoup plus, pas forcément des statistiques, mais nos échecs aussi. C'est vrai que je me suis rendu compte, je ne partage que pour dire, je suis très contente d'avoir réussi, ou je partage, voici mon exposition, ou je suis si heureuse d'avoir eu ça, mais personne ne va dire, bon, bah, j'ai échoué pour la cinquième fois ce mois-ci, personne ne veut de mon projet. Parce qu'aussi, bien sûr, il y a une une image qu'on doit renvoyer, on on veut renvoyer du succès, on veut renvoyer, euh, donner l'impression qu'il n'y a pas d'effort derrière et que tout nous réussit, c'est loin d'être le cas, évidemment.
0: On ne va pas rester sur cette note négative, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets à venir Est-ce qu'on pourra te retrouver en France en 2020 ou en 2021
1: Oui on pourra me retrouver en France en 2020, je l'espère, croisant les doigts, à la Biennale de l'Image Tangible dans le 20e où je présenterai un travail sur l'Arménie. La même chose, peu ou prou, que j'ai présentée en Géorgie. Euh, donc ce sera au Floréal Belleville, euh, en novembre. Euh, ça, je pense que c'est tout en France pour 2020, c'est déjà pas mal. Et sinon, des projets en cours. Euh, je travaille en ce moment sur un projet encore sur l'Arménie, sous mon nom à moi. Et c'est sur justement les notions d'héritage du trauma. Donc, je pars de recherches qui ont été faites aux États-Unis sur les descendants d'esclaves. Et est-ce qu'il y a ou non un lien génétique, une transmission génétique, morale, psychologique dans les familles, d'une génération à une autre, d'un trauma vécu par un membre de la famille Et c'est un sujet passionnant.
0: Ça a l'air passionnant, en effet. Merci beaucoup, Camille, d'avoir accepté de répondre à mes questions. J'ai trouvé notre échange vraiment très intéressant. Ton travail soulève des des questions que je trouve essentielles et finalement qui sont assez peu discutées. Merci à toi. Merci aussi à nos auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés. Pour me donner un coup de pouce, n'oubliez pas de vous abonner, de noter cet épisode, de le commenter et de le partager. Vous retrouverez le travail de Camille sur la page Instagram perspectivepod.cast. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour plus d'informations.